0: Es ist allen Obacht entgegenzurufen, die immer so leichtfertig sagen, Klaus, bitte diesen Grenzwert noch in die Verfassung und jeden Grenzwert. Am Ende haben wir keine Politik mehr, sondern nur noch Verfassungsregeln.
1: Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rörup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Ich würde gerne heute mit dir darüber diskutieren, ob die Verschuldungsregeln der europäischen Verträge noch zeitgemäß ist. Hintergrund ist ein Papier, das äh, die Ökonomen des Europäischen Krisenfonds ESM gemacht haben. Aber vielleicht zunächst einen Blick zurück. Der Vertrag von Maastricht, mit dem ja aus der EWG die EU wurde, wurde am 7. Februar 1992 unterzeichnet und trat am 1. November 1993, also vor fast 28 Jahren, ziemlich genau 28 Jahren, in Kraft. Und ein Bestandteil dieses Abkommens ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit dem die Haushaltspolitik, konkret die Schuldenpolitik der Mitgliedstaaten, diszipliniert werden sollte. Ja? Seitdem gilt, dass eine Schuldenstandsquote von 60% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und eine jährliche Defizitquote von 3% nicht überschritten werden dürfen. Zum Hintergrund, damals entsprachen die 60% dem Durchschnitt der Verschuldung der potenziellen Eurostaaten und die 3% gewährleisteten, dass bei einem nominalen Wirtschaftswachstum von 5% der Schuldenstand die 60%-Marke nicht überschreiten kann. Die Mega-Rezession des Jahres 2009 und der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch im letzten Jahr ließen aber die Staatsschulden der meisten europäischen Länder nach gerade explodieren. Der Durchschnitt liegt nun heute bei 100% für die Euro-Länder und für die gesamte EU bei 93%. Prozent. An der Spitze liegt Griechenland mit 210 Prozentpunkte und am Ende Estland mit knapp 19%. Nun haben ein paar Ökonomen des Europäischen Krisenfonds, ja, da sie der Ansicht waren, dass dieses Regelwerk nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr wirksam ist, vorgeschlagen, das Defizitkriterium von 3% beizubehalten, aber die Grenze für den Schuldenstand von 60 auf 90% zu erhöhen. Was hältst du von diesem Vorschlag?
0: Ja, man kann natürlich der Realität folgen und sagen, das hat jetzt alles begrenzt funktioniert. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass die europäischen Fiskalregeln eigentlich immer flexibel genug waren. Das ist ja auch eine Aussage der EU-Kommission. Also die Frage ist nach dem konkreten Handlungsbedarf. Ich mein, Punkt an dem Papier, was mir am meisten interessiert, ist, dass Sie eigentlich die Logik ändern wollen. Sie wollen eigentlich eine Ausgabenorientierung in der Fiskalregel nach vorne stellen, so wie die Schweizer das ja haben, die ja eine, die Ausgaben plafondieren äh, nach den äh, konjunktuell bereinigten und um Sondereffekte bereinigten Einnahmenfaden und von daher dann eine Reduktion auch äh, der, der Schuldenstände zu organisieren. Das hat in der Schweiz seit 2003 auch ganz gut funktioniert. Unsere Schuldenregel, in der Bundeswehr ist eine defizitorientierte und hier in dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt ja auch. Und du hast noch den Zusammenhang der schon deutlich gemacht, ob das mit dem mit dem mit mit dieser 100-Grenze, die es glaube ich jetzt ist, wenn man sagt, also die, die öffentlichen Schulden sind umgekehrt unter 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dann gilt ausschließlich eine Ausgabenregel. Wenn sie darüber liegen, soll auch das primärbudget null sein, das heißt ohne Zinsausgaben. Also ich finde das einen interessanten Beitrag. Ich bin auch nicht ganz bemerksam in einer etwas zögerlichen Einschätzung, über die Schwelle zu sagen, jetzt machen wir einfach die 100 zur Orientierung, weil es sind eigentlich mehr Themen, um die es geht. Es ist die Frage, wie man auch erhöhte Schuldenstände zurückführen kann. Wir haben wir haben ja diese Einzwanzigstel-Regelung in der der man, wenn man über den 60 liegt das zurückführen muss und du hast es ja auch eben mit den Ländern angesprochen wir haben ja quasi so Ländergruppen ne? das ist ja ganz interessant es gibt zum Beispiel Belgien die haben zwar immer ein bisschen gemacht aber irgendwie liegen die eigentlich immer über 100 mhm. ob das mal 120 oder 3 aber die haben auch keine große Dynamik das liegt da irgendwie so bei den Finnen hat es sich verdoppelt in der Zeit mhm. bei den Franzosen haben wir auch einen trendmäßigen Anstieg eigentlich auch schon aber vor allen Dingen du hast es auch erwähnt der Trigger war 2009 die Finanzkrise, da ist es dann überall hochgegangen. Und da muss man schon sagen, das einzige Land, das es deutlich zurückgeführt hat, ist neben Irland die Bundesrepublik Deutschland. Bei anderen sucht man nur, findet oder findet man nur Kleineres, äh, ist auch jetzt nicht so relevant. Und dann haben wir Länder wie Portugal, die ja sehr lange eigentlich in Fiskalkriterien gut zu Hause waren, bei denen sich dann auch seitdem die Schuldenstandsquote verdoppelt hat. Also man muss sich auch dieser Dynamik stellen und kann jetzt, glaube ich, nicht einfach sagen, jetzt mal nehmen wir die 100, die gerade erreicht ist. Ja, also die, die eigentliche Frage ist, wie, wie kriegt man das so hin, dass das im Rahmen der Tragfähigkeit bleibt? Und was noch gar nicht dann in dem Zusammenhang diskutiert ist, wie binden wir das denn an die Zinssituation? Also wenn der Zinssatz niedriger ist, ist als die Wachstumsrate haben wir eine andere Belastungsperspektive, als wenn er höher ist. Ja. Ja
1: und äh, es kommt natürlich noch äh, einiges hinzu. Das was wir gegenwärtig haben, die 60 Prozent ist ja eigentlich zufallsbedingt. Ja. Das ist ja. war der ist der tatsächliche Schuldenstand, den potenziell als potenzielle Kandidaten angesehene Staaten hatten. Mhm. Und äh, die die drei Prozent sind ja ein Dreisatz. Damals genau. hatte man ja unterstellt, dass das Nominalwachstum fünf Prozent ist, zwei Prozent Inflation, drei Prozent reales ja. Wachstum hatte man als Norm genommen. Und wenn unter dieser Bedingung kann, wenn man dann sich zu 3% verschuldet, man nicht über die 60% genau. kommt. Das ist hm. ein Dreisatz. Ja. Nur ist aber die Frage kann man das heute noch so sagen. Das heißt also, wenn ich vor dem Hintergrund der Ereignisse, sagen wir mal, die Schuldenstandsquote, die obere hochsetzen würde, müsste ich mit der gleichen Logik natürlich eigentlich die 3% reduzieren. Nämlich wir haben kein 3% reales Wachstum genau. mehr in ja. der Eurozone. Also insofern sehe ich da eigentlich einen logischen Bruch drin. Was hm. heißt, bei der Defizitquote bleibt man unverändert, großzügig, bei der Schuldenstandsquote, na ja, passt man sie so an den tatsächlichen Mittelwert an.
0: Also Ökonomie sehe ich da eigentlich nicht. Nee, es ist, also die einzige Konsistenz besteht darin, dass man den tatsächlichen Schuldenstand wieder zur Orientierung nimmt. Das war ja vor ja. knapp 30 Jahren auch ja. der Fall, als man die damals den Durchschnittswert von 60 Prozent ja. genommen hat und gesagt okay, da orientieren wir uns dran, du hast genannt. Jetzt wissen wir aber auch, wir haben keinen Wachstumstrend von Real 3 und wir haben auch eine andere Inflationsrate, zumindest in weiten Zeiten jetzt gehabt. Ich kann ja die Frage stellen, ob die, wir haben ja auch beim vorletzten mal darüber diskutiert und auch schon verschiedentlich in unserem Podcast hier, wie das mit der Inflationsperspektive aussieht, aber sagen wir mal, es wäre die zwei, aber wir haben vielleicht nur einen Wachstumstrend von anderthalb, dann ergibt sich ja auch schon von daher mit, mit dreieinhalb statt fünf, wenn man diesen Dreisatz nimmt, ja. eine ganz andere Perspektive für die Defizitquote. Das wird überhaupt nicht diskutiert und insofern ähm, das, ist, das ist auch mein Störgefühl, warum also ich, das, ich da jetzt über diese Brücke noch nicht so gehe, die die da bauen.
1: Mhm. Ja, das ist aber der Punkt, aber die Frage, brauchen wir denn überhaupt? Derartige, sagen wir mal, festgeschriebene Obergrenzen, die ja faktisch keine Bindung hatten. Das hm. heißt, die Staaten setzen sich drüber weg. Deutschland hat sich auch mal unter Schröder drüber ja. hinweggesetzt. Also äh, warum braucht man die dann?
0: Na gut, ich meine, wir haben diesen, die, die klassische Frage unverändert im Raum. Wie, wie ist der Konflikt zwischen Geld und Finanzpolitik? in einer Währungsunion zu organisieren oder zu handeln, wenn die Finanzpolitik teilsouverän ist zumindest oder weitgehend souverän und ja auch Ausdruck der parlamentarischen, demokratischen Legitimation. Ich meine, im Kern des Parlaments, der parlamentarischen Rechte an Demokratie, steht das Budgetrecht, weil es die Handlungsmöglichkeiten, die Programmatik staatlichen Handelns für die Zukunft beschreibt. Das wird man nie wegbekommen. Und wie kriegt man das hin, dass das sozusagen sich eigentlich ähm, dann an die Bedingungen bindet, die die Geldpolitik mit Blick auf ihre, Aufgabe, nämlich nur das ist ja akzeptabel aus Sicht auch der mhm. Verfassungsjuristen, die Konzentration und die Fokussierung auf die Preisniveaustabilität dann äh, setzen muss. Und wir haben ja gerade auch die Debatte, ähm, ob nicht die Geldpolitik äh, handlungsunfähig faktisch wird, weil du hast es auch schon mehrfach in unseren Gesprächen äh, mhm. angeleuchtet, eine Anhebung der zinsen schon mit Blick auf die Fiskalsituation mancher Länder. Wir haben über, über Griechenland, man kann über Portugal, mhm. aber Spanien reden, das gar nicht funktionieren kann, das gar nicht äh, tragfähig ist. Das heißt, diese fiskalische Dominanz faktisch die, äh, die Spielregeln umgedreht hat. Die Notenbank ist die abhängige Variable und eigentlich mhm. sollte ja die Finanzpolitik sich an den Rahmen orientieren, die in die monetäre Institution schneidert. Also das ist, das bleibt ja unverändert richtig. Wir müssen also fragen, wie kriegen wir die Finanzpolitiken organisiert und ähm, jetzt einfach Luft zu lassen ist vielleicht nicht der der richtige Weg.
1: Ja, der Vorschlag erinnert sich ja ein bisschen an eine Rede von Kaiser Wilhelm. So wie es ist, so muss es sein. Das heißt, ich schreibe, <lacht> ja, ich, ich schreibe die gegenwärtigen Bedingungen einfach fest und fort. Aber man könnte natürlich sich auch ganz was anderes vorstellen, nämlich wir haben ja festgestellt in der Vergangenheit, diese Obergrenzen hatten ja keinerlei Bindungswirkung, eigentlich nicht, weil Sanktionen wurden angedroht, aber es wurde, sagen wir mal, aber nie wirklich hart zugeschlagen. So. Was hältst du denn von einer Idee, die vor einiger Zeit mal diskutiert worden ist, dass wir ein Konkursverfahren für Staaten implementieren
0: ja, das ist ja letztlich mit der Frage verbunden, ob man ein Default für Staatsanleihen auch zulässt und damit letztlich auch eine entsprechende Überprüfung der dahinterstehenden staatlichen Institutionen. Wir kennen das ja aus einzelnen mhm. historischen Beifällen, Beispiel wo in der in Schweiz Argentinien beliebig, oder in der Schweiz ja. einzeln genau, Argentinien aber auch in der Schweiz einzelne Kantone das schon mal hatten und dann einfach auch sich wieder neu aufstellen mussten. Ich ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie wir das wirklich in der Europäischen Union organisieren. Dafür ist die Vernetzung der Staaten zu weitgehend, dafür sind die Abhängigkeiten auch zu ja. groß. Also was würde eigentlich passieren? Wenn wir mal, lassen wir das muss jetzt gar nicht über Griechenland gehen, aber wenn irgendein Land in eine Staats, Staatsinsolvenz eintreten für, würde, ein, dann ein geordnetes Insolvenzverfahren über sich ergehen lässt, was ja nichts anderes bedeutet, dass in der Phase die de demokratischen Handlungsspielräume ja, stark und, eingeschränkt und die werden. Und die Souveränität kassiert wird. Genau. So, ja. Das heißt, ich halte das für völlig illusorisch, dass man sich ja. darauf einigen kann, denn wir, dann könnte man sich auch gleich auf einen Bundesstaat einigen. Dann könnte man es ja. gleich anders machen, aber die Bereitschaft gibt es nicht und die Bereitschaft dafür nimmt nach meinem Dafürhalten auch eher ab, weil das, was die Gesellschaft ja intern erlebt an Konflikten über Identität, über gesellschaftliches Miteinander, sich letztlich auch darin spiegelt, dass die Handlungsräume für mehr Gemeinsamkeiten eher abnehmen statt zunehmen. Also die Idee ist ja an sich nicht uninteressant, aber in einer in einem Staatenbund mit föderalen, föderativen Elementen, wie das immer so vom Verfassungsgericht gesagt wird, halt ich, 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 ich das halten wir nicht durch. Ich glaube, das halten wir ist, nicht ist durch. ist höchst
1: äh, unpolitisch, weil natürlich das letztlich, wenn man sich so einem Konkursverfahren unterwerfen würde, äh, das hat man mit südamerikanischen Staaten gemacht, gibt man ja seine nationale Souveränität ja. letztlich auf. Ja, ja. Also das das wird nicht geben, aber trotzdem haben wir nun mal äh, den 800 Pfund Gorilla im Raum, ja. wir haben nun mal also die hohe Verschuldungsquote.
0: Ja, Lass mich gerade noch, äh, Bert, noch ja. einen Punkt, weil du nur als, als, mal als Beleg dafür, wir halten es ja auch noch nicht mal in der Bundesrepublik selbst durch. Ja. Also wenn du sich die, die, die Haushaltsnotlage Länder Saarland und Bremen anschaust, die, die Debatte, die seit den frühen 90er Jahren, als das Verfassungsgericht testierte, sind in der Haushaltsnotlage, ähm, haben wir auch dafür ja selbst in, in, dem, in der, in der Bundesrepublik Deutschland keine Instrumentarien. Wir wir sagen können, ja, lass wir doch mal, probieren wir das doch mal, lassen wir doch mal Bremen und Saarland äh, die Insolvenz testieren, die sind also aus sich heraus nicht handlungsfähig. Ähm, dann hätte man ähm, einen Staatskommissar aus Berlin geschickt, ähm, der hätte dann da für fünf Jahre aufgeräumt. Mhm. Ähm, aber ich will nur darauf hinweisen, das belegt ja nochmal, wenn wir es selbst in unserem staatlichen Gefüge nicht hinbekommen, dann ist ja die, auch die Frage, wie, wie bekämen wir es in Europa hin? Wir haben ja schon dann, da wo es manchmal funktioniert, ist in der, in, der in der Bewachung der Kommunalfinanzen. Also wenn das Innenministerium die Aufsicht über den Kommunalhaushalt genehmigen muss. Das ist die einzige Durchgriffsmöglichkeit, die wir wirklich kennen. Da geht es aber nicht um Insolvenzfragen, sondern schließlich um darum, ja. dass gewisse Kommunalhaushalte immer aus dem Ruder gelaufen sind. Frankfurt war lange der Fall, wo ja. der dann immer genehmigt wird musste oder strukturell schwierige Haushalte da haben wir aber eine ganz andere Situation und auch Interesse. Aber der feine Unterschied ist, die Kommunen sind Bestandteil der Länder. Exakt. Die Kommunen ja, sind eine ja ganz das eine Verfassungseinheit. Und, genau.
1: und das haben ja. wir eben hier, hier nicht. Und äh, bei uns, wir haben ja das bündische Prinzip, genau. auch ein Land kann eigentlich nicht äh, Konkurs anmelden, ja. Das es müsste aufgefangen werden. Und so ähnlich sehe ich das hier auch, das ist ein höchst Unpolitischer genau. Ansatz, ja. aber trotzdem haben wir natürlich das Schuldenproblem. Interessanterweise ist ja, dass trotz der Staatsverschuldung der Euro international eine relativ stabile Währung ist. Man kann ja nicht sagen, dass das er mhm. verfällt. Und das, obwohl, äh, sagen wir mal, jedes Euroland, was verschuldet ist, in einer Fremdwährung verschuldet ist. Das heißt, in einer Währung, die es selbst nicht äh, schaffen kann. Ja. Das ist der Unterschied zu USA und äh, Japan und trotzdem ist der Euro
0: international stabil. Wie erklärst du dir das? Nee, erstmal ist Europa natürlich schon ein interessanter Standort, ist ja wirtschaftlich auch nicht äh, erodiert, sondern wir haben mhm. ja in der Zeit auch erlebt, dass äh, auch das, dass die, die, die zweite Erwartung ja auch nicht eingegangen ist, wenn einzelne Länder äh, sich so verhalten und es dann zu einer insgesamt fragwürdigen Stabilität der Währungsunion kommt, die Zinsen weglaufen, also so eine Sanktion mhm. von den Kapitalmärkten gespielt, wurde ja nur mal gespielt im äh, 2012, als es um die Frage ging, ob, ob die Existenz des Euros äh, einfach mhm. unterstellt werden kann da hat man in manchen Kapitalmärkten dagegen gewettet und hat Bragi seine Whatever it takes Rede gehalten. Aber ähm, insofern auch das ist ja nicht auch dazu ist es nicht gekommen. Es ist eine, eine Stabilitätsunion und es ist natürlich von den ganzen Lebensbedingungen, die dieses Europa bietet und verändert attraktiv. Es ist ja nicht so, dass wir uns immer nur von außen richtig betrachten, wenn wir unsere internen Querelen dabei in, in Rechnung stellen, sondern von außen betrachtet ist das ein attraktiver Standort. Immer noch der zweitgrößte Markt der Welt. Er ist der zweitgrößte auch. Markt der Welt und wir haben ja auch in vielen, vielen Dingen in, in, über die Binnenmarktregeln wirklich auch integrierte Märkte bekommen. Wir haben noch viel zu tun. Bankenmarkt beispielsweise ist nicht wirklich integriert, Kapitalmarkt, aber wir haben in, in weiten Bereichen des Güter- und Dienstleistungsbereichs haben wir, haben europäische Märkte und das ist natürlich auch etwas, was attraktiv ist. Wer in Europa dabei ist, hat einen Vorteil. Man sieht, was Großbritannien gerade erleidet. Wenn es nicht mehr dabei ist und ja. sich ganz neu aufstellen muss und dann einen ganz tollen ähm, Handelsvertrag, ich glaube mit Neuseeland haben sie jetzt abgeschlossen, das ist aber so irrelevant für den britischen Außenhandel, da kann man sich, können Sie sich darüber freuen, aber es kann das nicht ausgleichen. Das heißt, also, das dürfen wir nie verkennen. Wir haben hier einen hochspannenden Markt, der ja auch letztlich, und das haben wir auch gesehen durch die Krisen der letzten zehn Jahre, auch automatisch integriert wurde, weil die Wanderung von Arbeitskräften eine andere Bedeutung hat als früher. Das
1: ist richtig, aber gleichzeitig hat natürlich die wirtschaftliche Heterogenität zugenommen. Mhm. Also die großen Wohlfahrtsversprechen des Euro, dass das eine Angleichung des nationalen Wohnstands der Versch Verschiedene Länder mit sich bringt, die hat sich ja nicht erfüllt. Ja. Und deswegen gibt es natürlich auch eine gewisse Animosität gegen Deutschland, nämlich der größte Gewinner des Euros ist ja Deutschland. Ja. Früher musste Deutschland gegen Aufwertung der DEMA kämpfen. Das Problem haben wir eigentlich nicht mehr. Ja.
0: Ja, das ist genau, das auch nochmal daran zu erinnern, für die etwas Jüngeren, die zuhören, dass wir Anfang, Mitte der 90er Jahre ja noch erhebliche Währungsturbulenzen in der Europäischen Union hatten, durch die italienische Lira seinerzeit und das war für den deutschen Maschinenbau eine gewaltige Herausforderung und insofern hat natürlich die Einbettung in die Europäische Währungsunion insbesondere große Vorteile für diese Exportnation gebracht und ich meine, man muss ja irgendwie auch mal erklären, warum die Exportquote sich seit Anfang der 90er Jahre verdoppelt hat. Der eine Treiber ist der Binnenmarkt und ab 99 ist es die Wechselkursstabilisierung. Die, ähm, uns ja, ein bisschen
1: Globalisierung ja, kommt natürlich auch Ja, auch, dazu. aber, aber wenn man, wenn man trotzdem, der Sowjetunion, es, ja. wenn man aber mal ja. schaut,
0: die großen Handelsströme finden unverändert in den Währungs- und ähm, Integrationsräumen statt und nicht zwischen diesen. Also, ja. Oder Europa wären wir als deutsche Volkswirtschaft nicht da, wo wir sind und das muss man immer sehen, wenn man jetzt mal auf die Wachstumsraten ja. schaut, die ja gar nicht überbordend sind. Das heißt also, mhm. wie wäre es denn ohne dieses Europa und da fragen schon manch andere, deswegen ist ja meine Perspektive eher ein, ein, wirklich das Stichwort ernst zu nehmen, was Next Generation EU bedeutet. Über die Fiskalpolitik die Dinge eher in eine Wachstumsperspektive zu überführen, statt jetzt über eine Anpassung der Fiskalregeln Scheinspielräume zu schaffen, die ja letztlich nur eigentlich testieren, wie Sie ja schon gesagt haben, es ist so, wie es ist und es ist gut, wie es ist. Das ist es ja nicht. Nein, aber Fakt ist, eine Änderung ist ja kaum durchzusetzen,
1: also würde ich mal sagen. Hm weil das ja letztlich doch dem Einstimmigkeitsprinzip unterworfen ist. Also wir müssen, glaube ich, äh, ja schon einen gewissen gordischen Knoten durchschreiben. Wir können, sagen wir mal, die Verschuldungsregeln, wenn man realistisch ist, also kaum ändern. Mhm. Aber andererseits müssen wir schon äh, daran äh, sehen, um auch die Handlungsfähigkeit der EZB zu erhalten, dass es trotzdem sukzessive eine Rückführung der Schuldenstandsquoten in einigen Ländern gibt, um die Resilienz
0: wiederum des gesamten Wirtschaftsraums zu stärken. Ja. Da bin ich völlig bei dir. Das muss auch in Angriff genommen werden. Aber wenn wir es nicht über Regulatorik hinbekommen, und so eine Fiskalregel ist ja nichts anderes als eine Regulatorik ja. für die Finanzpolitik insgesamt, dann muss ich doch schauen, wie ich Strukturreformen in den Ländern hinbekomme über andere Wege. Und deswegen komme ich mit meinen Next Generation EU, ja. weil das ein Hebel ist, der auf der einen Seite die Deutschen hat auch sich öffnen lassen, denn sie haben zugelassen, mhm. dass auf europäischer das Ebene quasi Euro-Bonds. Exakt. Dass Euro -Bonds eingeführt worden sind durch die Hintertür, ja. Ja, ja, I don't know. Ja. Ich sage mal, sie sind, sind eingeführt. und ähm, Es ist ja aber keine Schuldenvergemeinschaft. Es wird immer so gesagt, als würden nein. jetzt Bestandsschulden vergemeinschaftet. Nein. Darauf ist immer nein, wieder nein. hinzuweisen, dass ist es nicht, das ist eine dumme Polemik, sondern ja. hier ist etwas Zukunftsgerichtetes gemacht worden. Und Für mich ist, ich, wir haben, immer, glaube ich, auch schon mal darüber diskutiert, dieser, diese mhm. Next Generation EU ist eine zweite Säule der EU finanzieren. Das ist der Investitionshaushalt, das ist die Investitionsunion Europa. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das in einzelnen Ländern äh, passiert, also in Italien, da bin ich schon beeindruckt, wie unter drei die Konsequenz auch der Umsetzung erfolgt, ganz anders als bei uns. Es war ja so, dass der Plan dafür oder die, die, die Vorschläge der Verwendung, die aus Deutschland kamen für die 24 Milliarden, die, es war ein kleiner Betrag, aber immerhin, so peinlich unambitioniert waren, wie es zuletzt ja bei diesen Regierungen von Merkel mhm. immer war, dass selbst Frau von der Leyen dann mal in Berlin anrufen musste und sagte, so geht es aber nicht. Ja, euer Plan ist mhm. überhaupt nicht ambitioniert genug. Ihr habt genug Dinge zu tun und ihr könnt nicht immer hinstellen und auf die anderen zeigen und verweisen. Und das ist genau die, die, die veränderten Spielregelsituation durch Next mhm. Generation EU. Deutschland muss, muss ich auch ernst nehmen. Und die anderen tun etwas. Und mhm. ich habe den Eindruck, dass das eine, eine wirkliche Veränderung auch von Strukturen in den Ländern in Gang setzt, weil es halt nicht aus einer Schuldzuweisung kommt. Also, ihr habt, ihr habt erstmal was falsch gemacht, sondern ja. wir sind in eine Mistsituation durch die Pandemie gekommen. Wir mussten darauf reagieren. Mhm. Jetzt wollen wir raus. Aber das raus geht am besten, wenn wir uns noch ein bisschen flexibler aufstellen, wenn wir, wenn wir innovativer werden, wenn wir besser investieren, wenn wir mehr Menschen in Arbeit bringen. So. Und das ist doch eine Story, mit der man Europa auch bewegen kann. Deswegen liegt hier für mich der Ausweg, dann auch über die Schuldenstandsquoten zu gehen, wenn denn das Wachstum stärker wird und wir bei, den, bei der Verschuldung uns in, disziplinieren, wird sich das auch korrigieren. Und dann kann man auch für... Die Länder im Süden etwas äh, bewegen und in der Tat mhm. die Pläne aus Portugal, Spanien und Griechenland sind neben dem Italienischen die durchaus ambitioniertesten, die vorgelegt wurden. Die sind, die sind völlig richtig. Also da bin ich also voll bei dir.
1: Aber andererseits äh, leben wir natürlich trotzdem, also äh, Zentrifugalkräfte, wenn beispielsweise gegenwärtig Polen nicht mehr sich an
0: europäisches Recht halten mhm. will. Wie soll man denn damit umgehen? Das muss man jetzt auch mal durchstehen, glaube ich, von europäischer Seite. Was hat denn Polen für Alternativen?
1: Ja, sie, sie hat eigentlich gar keine Alternativen. Sie könnten allenfalls mit dem Austritt drohen. Ja. Gut, dann würden sie sich natürlich äh, selbst massiv schädigen, aber es wäre schon, sagen wir mal, wäre, wäre schon ein, ein politischer Rückschlag. Also für mich äh, ist dies ein Zeichen, dass es einige Länder, die jetzt in der Gemeinschaft mhm. drin sind, vielleicht besser doch nicht drin wären. Jedenfalls so etwas äh, ist ja doch Hemmschwellen auf dem von dir beschriebenen
0: Weg. Ja, aber ich halte das für ein Übergangsphänomen, sag das ganz äh, hm. offen, denn äh, die polnische Regierung steht unter Druck. es ist auch nicht klar, äh, die ist nicht stabil und es sind auch die Mehrheitsverhältnisse äh, durchaus bei den nächsten Wahlen äh, mit anderen Möglichkeiten versehen. Und die Frage ist ja immer, wo wollen die denn hin? Also ich meine, die Briten waren ja eine Insel und die haben auch einen sozusagen bei Jahrhunderte dieses Inselbewusstsein Das ist eine ausgeprägt. längere
1: Tradition als Polen, als so, Standalone-Staat. Das, das, ja. ja, aber was, was wäre denn
0: Polen? Wäre dann auch faktisch eine Insel, nämlich zwischen der Europäischen Union, der einen Seite Deutschland, der starke Partner, der wichtigste Partner im Handel, was Export und Import angeht, mhm. und auf der anderen Seite die ganzen freundlichen Staaten von Herrn Lukaschenko und anderen geführt bis hin zu Herrn Putin. Da kann man nur sagen, viel Spaß. Also da muss man auch mal dann sagen, ja, dann versucht es doch mal. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Weg gehen, denn Rechtsstaatlichkeit, und das ist ja das Prinzip, um das es hier jetzt geht, es ist schon ein ganz wichtiges. Und es sind ja keine beliebigen Dinge, die da jetzt abverlangt werden, sondern schlicht die Dinge, die auch vereinbart wurden, die in den Gesetzen stehen. Ähm, mhm. Natürlich muss man immer auch wieder fragen, wie weit hat Europa Durchgriffskräfte und wie weit hat Europa sich diese die europäische Ebene Dinge angemaßt, die mit Blick auch auf föderale Strukturen zu weit gegangen sind. Ähm, insofern ist das auch sicherlich zu diskutieren. Aber äh, dass Polen hier eine starke Verhandlungsposition hat, sehe ich nicht. Auch Ungarn nicht. Mhm. Ich meine, der, der Orban hat sich mal hingestellt auf einer Veranstaltung vor drei Jahren in Berlin und gesagt, ja, irgendwann werden sie ja Geberland. Das wird aber noch ein bisschen dauern.
1: Ja, also wir halten mal, mal fest, dieser Vorschlag äh, der Ökonomen von dem Rettungsschirm, der im Übrigen ja auch durch quasi Euro-Bonds finanziert wird, das kann ich auch mal an dieser Stelle betonen, ja, 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 ähm, ja, ist, denke ich, so mal ein, ein Versuchsballon. Er wird sich wohl nicht durchsetzen lassen. Das heißt also, am Regelwerk wird kaum etwas äh, sich ändern. Und äh, ob Staaten, sagen wir, mal, ihre Finanzen ja, in Ordnung, in Anführungsstrichen bringen werden, wird weniger davon bestimmt, was das europäische Regelwerk erlaubt, sondern welche eigene, sagen wir mal, Stabilitätskultur man in dem hm. Land entfaltet. Das ist letztlich der Punkt, und darauf äh, sollte man setzen. Und man müsste dann also den Staaten doch deutlich klar machen, dass letztlich eine Isolation innerhalb dieses Staatenverbundes für sie die schlechteste Lösung ja. ist viel besser als äh, ja, die schlechteste Lösung ist das reicht schon das, das reicht. reicht ja das reicht
0: ja. schon ich glaube, vielleicht ja. ein ein Gedanke noch noch nee. zum Schluss mit was man ja. sicherlich diskutieren kann ist aber das ist dann ein ganz langer Weg das betrifft aber mhm. über grundsätzlich die Frage wie wir Fiskalregeln definieren ob nicht eine ausgabenbezogene Regel in der Tat eine klügere ist als so wie wir es jetzt haben bei uns mhm. in der Bundesrepublik und wie wir es in der EU haben aber völlig klar ist dass wenn solche Regeln einmal etabliert sind und das sollte uns auch äh, nach der Denklich werden lassen, wenn es so viele Forderungen gibt, irgendwelche Regeln noch in die Verfassung zu schreiben. Wir kriegen sie ja nur in einer günstigen Situation rein, aber es kommt selten günstige Situation, wo man das nochmal sinnvoll überarbeiten kann. Aber ich brauche ja eine Zweidrittelmehrheit. Ich brauche eine Einstimmigkeit auf europäischer Ebene oder die Zweidrittelmehrheit bei uns im Parlament. Das sind halt Themen, die sollte man irgendwie doch immer noch politisch gestaltbar lassen. Und ich glaube, das ist auch so eine Lektion. Es ist richtig, dass wir einen Stabilitäts- und Wachstumspakt im Prinzip haben. Ich würde auch diesen Rahmen lassen. Aber wir haben ja, wie angedeutet, auch und Diskussionen, andere Perspektiven ja. für Europa. Auf der deutschen ja. Ebene müssen wir einfach sagen, Jetzt müssen wir mit dem Ding umgehen. Da werden wir sich auch noch mal drüber diskutieren. Ja. Das haben wir ja auch schon ja. mal. Aber es ist allen Obacht ja. entgegenzurufen, die immer so leichtfertig ja. sagen, Klaus, bitte diesen Grenzwert noch in die Verfassung. Und jeden ja. Grenzwert. Am Ende haben wir keine Politik mehr, sondern nur noch Verfassungsregeln. Ja, und die Stabilitätskultur in den einzelnen Ländern wird doch wirklich nicht durch die vereinbarten
1: Schuldengrenzen ja. bestimmt. Also insofern, wir können da neue Schuldengrenzen machen. Da habe ich keinerlei Gewähr für, dass sich am Verhalten etwas ändert. Ja. Also insofern ist man gut beraten, es bei den Alten äh, zu lassen. Und man hat ja da Mechanismen gefunden, die 60 Prozent werden nicht mehr ernst genommen. Aber... Selbst das Agieren in den Alten ist besser, als dann die Grenze hochzusetzen. Es genau. dauert ja dann nur noch zehn Jahre, bis wir dann eine neue Grenze genau. wieder haben. Insofern, äh, alte Regeln sind eigentlich gute Regeln. Das sagte auch schon der sagte alte Steuern sind gute Steuern. Und das gilt hier auch bei allen Argumenten, die man vortragen kann. So ist es. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, danke dir. Ja. Das war Economic Challenges. Der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.